0: 900亿，以岭药业撑得起人民的希望吗？本文来自虎嗅医疗组，作者陈广京，我是本栏目主播金涛。如果要说这段时间最亮眼的医药股，以岭药业当居其一。从2022年9月底开始，以岭药业的股价一路走高，到12月份，股价增长一倍以上，总市值达到900亿元左右，在 A 股的中药企业中仅次于片仔癀和云南白药。本周内，莲花清瘟的销售价格更是一度涨到原价的6倍。在以岭药业股价和主打产品销售价格快速飙升的背后，实际上是国人对疫情的焦虑，以及对本土产品的信赖和期待。就在12月7号，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布了抗击新冠肺炎疫情的新十条，大幅提高精准防控水平，对核酸检测、阳性感染者管理等都有重大调整。特别是具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例，一般采取居家隔离，也可自愿选择集中隔离收治。这无疑是针对病毒传播新特点做出的科学调整。很多人意识到自己是自身健康的第一责任人。根据澎湃新闻等媒体消息，中国疾病预防控制中心原副主任、国家新冠病毒肺炎联防联控机制专家组成员冯子倩在清华大学组织的线上活动中透露。数学模型测算结果显示，第一波大规模冲击高峰时，人群中感染率将达到 60% 左右，最终 80% 到 90% 的人将经历过感染。在这样的情况下，抢购感冒药、囤积感冒药的情况非常严重。除了连花清瘟，还有退烧药布洛芬、对乙酰氨基酚以及川贝枇杷膏、蒲地蓝消炎片等药品。那么，这些被抢购的药能够撑起人民的希望吗？除此之外，还需要做什么呢？脱胎于两款历史名方，十五天完成生产工艺和质量标准研究，一个月内获国家药品监督部门批准上市。在此后近二十年的发展中，年销售额从六千万元增至四十亿元，这就是莲花清瘟。根据河北省国有资产监督管理委员会主办的期刊《河北企业》的一篇文章，《莲花清瘟胶囊》是2003年以来以岭药业董事长吴以岭在麻仁石甘汤和银翘散两个传染病经典名方基础上创新开发而来的，最初用在一些疑似 SARS 感染者身上，效果卓著。此后，在禽流感、甲流疫情爆发当中，都有莲花清瘟的身影。2020年，随着全国抗击新冠疫情启动，这款药也逐渐进入了高光时期。二零二零年四月，莲花清瘟获批新冠适应症，新型冠状病毒肺炎轻型、普通型。当年，以领药业莲花清瘟为主的抗感冒药销售额就达到四十二点五六亿元。二零二一年仍保持在四十亿元以上。前不久，国内药品流通领域排名前三的企业九州通在投资者互动平台透露，今年莲花清瘟单月销售额达到七亿多元，前十一个月的销售额同比增长了百分之二百以上。进入十二月，销售额增长更快。虎嗅查询发现， 1 2月8号这一天，莲花清瘟胶囊在第三方平台京东健康非处方药排行榜上高居榜首， 24小时内已经卖出了 82.8 万件，另有超87万人预约，一天的销量几乎相当于排名第二的布洛芬缓释胶囊一个月的量，连以岭清瘟爆猪口罩的热度都暴涨了十倍以上。2020年疫情之初，包括以领药业的莲花清瘟、双黄连、板蓝根等，虽然没有像莲花清瘟一样一飞冲天，但也确实都是备受期待的产品，都是大众想尽办法要抢购到手、囤积在家的救命稻草。但是，有了这些，就足够我们应对抗击疫情的新阶段了吗？从目前的情况来看，无论是官方推荐还是坊间流传的药品，都并不是治疗新冠的药品，即便是莲花清瘟、金花清感颗粒。新增的新冠相关适应症也是缓解症状相关，准确的说法是用于在新型冠状病毒肺炎的常规治疗中的轻型、普通型所引起的发热、咳嗽、乏力。也就是说，药物可以辅助我们对抗疾病，但并不是决定性因素。手里有药固然心里不慌，不过需要注意的是，这些药品都不是新冠特效药，其作用主要是缓解发热、咽痛和咳嗽等症状。上海复旦大学附属华山医院张文宏团队在医院官方微信公众号上发文指出，无基础疾病的年轻人可以通过充分休息、增强营养等方式对抗疾病，一般三到五天症状也就会自行恢复。如果症状明显，也可通过服用药物来缓解。而在购买药品方面，张文宏团队认为可以根据个人既往感冒的经验适量购买，不必囤积。相比药品，张文宏团队推荐准备的物品名单当中，体温计、指甲式脉氧仪、电子血压计都有更高的推荐级别。钟南山院士在十二月九号上午八点举行的中国医学会呼吸病学年会二零二二视频会议中也指出，奥密克戎感染不可怕，百分之九十九可以在七到十天内完全恢复。这意味着，对于身体状况良好、没有基础疾病的年轻人来说，可以准备感冒药，但是不必跟风囤药，更不必过分担忧。并且，滥用药、多种感冒药联合使用，还可能会造成危险。同样的，如果不能正确对待奥密克戎感染，一发烧就打幺二零药去医院，再多的医疗资源也不够。病毒学专家常荣山提醒虎秀称，现阶段还是要警惕流感样疾病。流感样疾病的症状包括发热、颤抖。发冷、干咳、身体疼痛、恶心等，可能是由流感引起的，也可能是其他疾病引起，也可能是药物副作用。患者很难判断，仪器也很难发挥作用。这些症状与新冠感染之后的症状很像，即使不服用任何药物，也很快会自愈。大部分人也必须意识到，即便新冠病毒抗原检测或核酸检测结果阳性，且有发烧等症状，也不必急着去医院。对于居家隔离的感染者，应该在什么样的情况下去医院？国务院联防联控机制新闻发布会上已经有了建议，主要是五种情况，包括：第一，出现呼吸困难或气短；第二，经药物治疗之后仍持续发烧，连续三天以上超过三十八点五度；三，在原有基础病明显加重，高血压、糖尿病等用药控制不住；第四，儿童出现了嗜睡、腹泻、呕吐等情况，治疗两天以上仍不缓解；第五。孕产妇出现头痛、头晕、心慌、气短、异常胎动等，而在出现问题之前，常荣山认为，相比囤药，尽快给重点人群，尤其是老人接种疫苗更加重要。只有疫苗可以24小时保护我们。钟南山也提出了相同的观点，他指出，加强疫苗接种是下一步防控的关键之一，可以是用同种疫苗，也可以是一种疫苗。老人、脆弱人群、医护人员都是重点对象。新冠疫情三年，现阶段还是我们第一次与新冠病毒短兵相接。过去三年里，我们经历了很多更加危险的时刻。今年的流行新毒株虽然传染性更强，但是致病性已经大大减弱。尽管如此，被感染之后人到底会怎样？作为具体的个体，因为没有经历过，也难免会有一些不安，会有担心的情绪，需要更多的物质准备和心理建设。这个过程像小马过河的寓言故事。下水之前，无论是松鼠说水很深，还是老牛说水很浅，都只能是参考。实际水位如何，只有下水之后才会知道。如果真的需要经历，对于绝大多数人来说，需要做的也许还是相信科学，相信已有对病毒研究的结论。最重要的不是慌张囤药、乱吃药，而是要相信自己，相信人类的免疫力。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。